0: En el Briefing te ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el Briefing Podcast.
1: Buenos días, hoy es martes 9 de enero. Yo soy Uriel Suriel. Y yo soy Emanuel Peña. El episodio de hoy llega a ustedes gracias a la plataforma nueva del Banco Popular que se llama Emprende Mujer. Nueva y nota nueva, Nueva porque es reciente, pero nueva no porque salió ayer. Ya eso tiene rodando desde el año pasado. Este es un programa especial para ayudar a las mujeres que quieren empezar su propio negocio o que ya lo tienen incluso. Y no solo que ofrece productos financieros normales, como cuenta, préstamo y seguros, sino que también incluye una formación educación en cómo crear y cómo desarrollar una empresa. Muchas veces los grandes retos que uno tiene como emprendedor es que tú tienes la idea, quieres tirar para adelante, a lo mejor te prestan el dinero o a una de esas mujeres a veces trabajan en un sitio y la liquidan y quieren poner un negocito, pero no saben cómo desarrollarlo el negocio o cómo manejarse de manera financiera. Entonces esto es una plataforma muy interesante. Entonces el objetivo de Emprende Mujeres es apoyar a las mujeres para que sean no solo independientes financieramente sino que crezcan personal y profesionalmente y cuando hablo de personalmente también es porque incluyen apoyo psicológico de manera gratuita, aparte de esos recursos y capacitaciones que van a ser gratis también incluyen apoyo psicológico si las mujeres eh, quieren recibir alguna terapia y ese tipo de cosas y para aguantar el fuerte del emprendedor que no es fácil también es verdad <risa> Entonces, la manera más fácil de encontrar esto, esta página, para uno saber más, es buscando en Google. Esa fue la manera más fácil que yo encontré. Yo puedo decir la página, pero lo mejor es que usted ponga Emprende Mujer, Banco Popular, o incluso lo probé poniendo solamente Emprende Mujer. El primer link que sale es el de Impulsa Popular, Mujer. O sea, sale de una vez. Te va a ver el logito del Banco Popular, Emprende Mujer. Ahí entra y puedes saber mucho más sobre esto.
0: Es mucho más fácil que que pone la página letra por letra. Mira,
1: muchachos. Eh, hay men menos posibilidad de error. <risa> claro. Ahora sí, vamos a lo que tienes que saber
0: para empezar el día. El presidente Abinader retomó ayer la semanal, que es el encuentro semanal con la prensa que no tiene... No me diga. Sí, sí, es así, <risa> que tiene Abinader. Ahí anunció que en febrero arranca una estrategia de salud para la gente, específicamente para la gente que vive con hipertensión, que es presión alta, y con diabetes. La estrategia forma parte o está alineada con el programa HEARTS de la Organización Panamericana de la Salud. Asimismo, HEARTS como Corazones. Y la idea es que simplemente en las 1986 unidades de atención primaria que hay en todo el país. Como dije, HEARTS como Corazones escribe, P y le pusieron así a propósito obviamente porque es una iniciativa de la OPS que busca mejorar el manejo y la prevención de las enfermedades del corazón, especialmente la presión alta. Todavía, las enfermedades cardiovasculares, o sea que tienen que ver con el corazón, son la causa número uno de muertes a nivel mundial. Pero, esto de HEARTS también es un acrónimo que representa los componentes claves de la estrategia, en inglés, obviamente. La H es de Healthy Lifestyle, que significa estilo de vida saludable. La E viene de tratamientos basados en evidencia, la A de Acceso a Medicinas y Tecnología, la R del Manejo de Riesgo, T de Team, que es por la atención en equipo, que debe recibir la gente, y la S por Sistemas de Monitoreo. Y la B, ¿tú sabes de qué? De vamos arriba. De voy yo ahora. Todo <risa> lo que tú
1: decías de Harts, son lo que van a implementar las UNAP, las Unidades de Atención Primaria. Aquí, para sorpresa de nadie, lo que más costará dinero son los medicamentos porque como parte del programa les van a dar las medicinas gratis a los pacientes de más de 45 años con hipertensión o diabetes y a los menores de 18 años que sean insulino dependientes, es decir, que tengan que ponerse insulina a diario. Para eso, las 1986 unidades de atención primaria que hay en el país van a estar conectadas con las 336 farmacias del pueblo que hay y al paciente le van a dar su receta y con eso va a la farmacia. El programa también va a incluir seguimiento, ayuda con dietas y apoyo para que hagan ejercicio físico, muy importante. Y para que sepan, no estamos hablando de poca gente porque se estima que hay más de 3 millones de dominicanos que sufren depresión alta y hay más de un millón de diabéticos
0: insulinodependientes aquí. Para los que están en Belén con los pastores, con esto de las UNAP, las Unidades de Atención Primaria, esto se definió en el 2001 cuando se promulgó la Ley General de Salud, que es la Ley 4201 uno está acostumbrado a verla en los anuncios de bebidas alcohólicas, parece la ley general de salud ahí fue que se introdujo este concepto de atención primaria de salud como un eje fundamental del sistema o sea que todo gire en torno a eso las unidades de atención primaria fueron concebidas como el primer lugar donde debe ir un paciente en cualquier pueblo o cualquier barrio antes de ir a un hospital o sea, ahí en la UNAP que son unidades locales, ¿verdad? Se supone que nadie debe tener uno muy lejos y debe tener uno que es donde se atiende. Ahí se trabaja la prevención, la consulta general, el acompañamiento al paciente, está su historial ahí, sus médicos, lo que sea. Y también, cuando se siente mal la persona, ahí es que se debe detectar lo que tiene. Ahí es que debe, ahí es que debe estar lo que se llama la detección temprana. También hay vacunación, en algunas hay servicios básicos de emergencia, pero ese es el primer sitio donde la persona tiene que ir. Para que la gente no vaya a un hospital con una uña encarnada. Sí, no y sobre todo que en los hospitales parte del caos que muchas veces hay en muchos hospitales porque ahí se atiende todo. Entonces, la gente también llega cuando ya es una emergencia o cuando ya está muy malo en vez de haberse dado su seguimiento en su unidad de atención primaria correspondiente. Y además, pueden perder tiempo porque no se sabe qué es lo que tiene. Van a un especialista y es a otro que tienen que ir. Entonces... La idea es que de la, de la unidad de atención primaria detectan lo que tú tienes pa, y te dirigen específicamente a donde tú tienes que ir. Esas unidades de atención primaria se conectan con 1,358 centros de primer nivel, que es más o menos lo mismo que una unidad de atención primaria, pero mejor equipado y más específico. Centros de imágenes, que hay 84, y las 336 farmacias del pueblo para tema de medicamentos. Si uno no sabe más de
1: las unidades de atención primaria y de todo esto que debería funcionar casi como medicina preventiva para la gente, es porque ese sistema verdaderamente no ha funcionado como debería funcionar desde el 2001. Aunque exista todo eso ya de unidad de atención primaria, centro de primer nivel y todo eso. La gente de la Alianza por el Derecho a la Salud dicen que lo que pasa es que el sistema de salud dominicano siempre se ha enfocado en curar la enfermedad y no la prevención y la promoción de una vida sana, que es lo que busca la atención primaria de salud. Un chequeo rutinario, promoción de una vida sana y demás. Por eso están incluyendo el tema de los ejercicios también ahí. Entonces, este nuevo programa es, vamos a decir una forma de yompear ese sistema que tenemos a ver si arranca a funcionar
0: como se debe. Que es importantísimo. O sea, como te dije ahorita, yo he leído por ahí en varias ocasiones que gran parte de la congestión que hay en los hospitales, tú sabes que los hospitales de aquí viven abarrotados, y mientras más grandes, más abarrotados. Una de las razones principales es que la gente no va a la unidad de atención primaria. Entonces, eso es como el primer filtro. Y que al hospital nada más llegue lo que tiene que llegar al hospital. Eso ah, hay que ponerlo a funcionar. Eso va okay. es, van
1: al hospital ya compromiso. que... Yo no voy a coger para el hospital por eso. Yo no voy a coger para el hospital por eso. Entonces, ya hay que coger para el hospital cuando ya está bastante grave. Yo personalmente no conozco a nadie que me haya dicho que va a ir a la unidad de atención primaria. A nadie, absolutamente nadie. Desde el 2001. Que sea en algunos pueblos. Yo he visto el centro en, en otros. algunos pueblos. Yo he visto incluso los lo letreritos. Uh -huh. En campos y cosas así, pero que, que tú conozcas a alguien que diga, yo fui allí primero y después allí, no, no conozco eso. Bueno, ojalá que te sea el, el arranque entonces. Con todo este avance y todo lo que se habla sobre la inteligencia artificial y lo que puede hacer y lo que pudiera hacer en el futuro, uno se pregunta si se está formando con la carrera correcta, si está estudiando, claro. Y qué deberían, por ende, estudiar sus hijos, o qué debería estudiar la gente ahora, qué es lo que están estudiando, para qué se están formando. La carrera que más están de moda ahora mismo son las que se llaman STEM, STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, son por sus siglas en inglés, ¿verdad? Hay un señor que se llama Christopher pisárides que ganó el Premio Nobel de Economía en el 2010, que dice que irse por esa línea ahora mismo, quizá no sea la mejor idea, o por lo menos a futuro, en esta era de inteligencia artificial. Las carreras relacionadas con esa categoría, por ejemplo, en ciencia, está medicina, genética, química, física o biotecnología. En tecnología están sistemas computación, informática, programación, robótica y la ingeniería son la misma de siempre, eléctrica, civil, naval, telemática, etcétera. Y las relacionadas a matemáticas, que está con, con la inteligencia artificial, creo yo, según lo que dice el premio Nobel, son las que están más en peligro con esto, que son economía, análisis de sistemas, contabilidad y por ahí, eso por el estilo.
0: Realmente de esas cuatro categorías, las que están más pegadas ahora mismo, lo que están estudiando mucha gente, son las que tienen que ver con tecnología e ingeniería. Vimos un número por ahí que dice que el 80% de los inscritos en carreras STEM entran en una de ellas, de tecnología o ingeniería. Y la razón es obvia. Esas carreras son las que trabajan manejando y desarrollando las altas tecnologías del mundo de hoy. Pero se da algo curioso. A pesar de que hay mucha gente estudiándolas, son tantas las empresas buscando profesionales de estas áreas y tantas las ofertas de empleo que hay que no dan abasto. La Organización Internacional del Trabajo estimó que para este año, el 2023, se crearían 133 millones de empleos nuevos relacionados a carreras STEM. Y, como dije, no hay suficientes profesionales. Por ejemplo, en España, el 37% de las ofertas de trabajo buscan profesionales STEM, pero el 24% de los estudiantes están ahí. O sea, falta gente. ¿En qué se traduce eso? En que esos trabajos se pagan muy bien. Y que hay mucha competencia entre las empresas por los buenos talentos en estas carreras.
1: Pero y entonces, ¿cómo es la vaina? La gente debería irse por ahí, si ahora mismo esos son los trabajos que más están buscando.
0: Ahí vamos con lo que dijo, ¿cómo se llama? Pizarides. Ajá. Por cierto, antes de seguir, un paréntesis interesante. República Dominicana tiene el menor porcentaje de graduados en carreras TEM. De América Latina y el Caribe, según unas estadísticas ahí del Banco Mundial. Es que aquí la gente no está en darle mucha cabeza a la matemática.
1: Acuérdate que nosotros estamos eh, allá abajo en, en, en el sótano en matemática. En, Le en... salen huyendo. Oh, pero ven acá. Menos a medicina, porque aquí la medicina se estudia. De a mucho. Sí. Aquí hay muchos médicos. Entonces ahí va a haber que sacarle su, su lado aparte a la medicina. Pero
0: bien. Volviendo a lo que dijo Pizarides. Acuérdate que ahí, él dijo que hay como una, una paradoja. Que ahora mismo está funcionando toda esa carrera,
1: pero... Pero precisamente porque hay tanta gente metida ahí es que va a dejar de funcionar. Porque hay tantos profesionales desarrollando toda esa tecnología que pronto va a llegar un punto en que la tecnología que se ha desarrollado va a tener las mismas habilidades técnicas o mejores. En análisis de datos, olvídate. No hay Ni manera. Se no hay manera de tú... ¿Competir? Competir, irte a la par que analizando datos con una máquina que puede, ¿verdad? Tú, por ejemplo, ahora mismo, que no está ni siquiera de que tan avanzada, tú agarras un Excel con un reguero de datos o un PDF con un reguero de datos y se lo monta a una de esas plataformas y te da un análisis de lo que sea, de lo que espero rápido. Claro. Entonces, eso ni se diga, ¿verdad? Entonces eventualmente eso le va a quitar el trabajo a mucha gente que está dentro de ese grupo de
0: profesionales, STEM. A lo mismo que están desarrollando, por ejemplo, los programadores. Eh, sí, está fuerte ahí con el tema de los programadores. <risa> está
1: fuerte, está fuerte. Aunque ellos se están auxiliando de eso, los mismos programadores ya. Pero el caso es que el premio Nobel de Pisarides recomienda que la gente se vaya por áreas creativas y que requieran de interacción cara a cara con la gente como las áreas tradicionales, sanidad y hostelería, en la medicina,
0: por eso, por suerte yo estoy estudiando psicología. <risa> eso no lo va a hacer una inteligencia artificial sí. tan bien como un humano nunca. Pero
1: incluso contrario a lo que la gente piensa, él mismo cree que lo más probable es que la inteligencia artificial cree más empleo de lo que destruya. Es decir, va a quitar por un lado, pero va a crear por otro. Porque aunque no se necesite tanta gente programando, analizando datos, ingenieros de sistemas y demás, se van a necesitar supervisores, desarrolladores de inteligencia artificial, porque acuérdate que la inteligencia artificial está programada, pero hay alguien que tiene que desarrollarla. Y alimentarla
0: y supervisarla y todo eso.
1: Exactamente, o sea, que le van a dejar lo automático a la máquina y se van a dedicar a otras cosas.
0: Mira, aprovechando que estamos hablando de esto, ¿tú sabes los trabajos de quién están en peligro? ¿De quién? Lo de las mujeres que tienen OnlyFans. Ajá. Ahí anda una modelo, la modelo más de moda ahora mismo, la que está más pegada. Se llama Emily Pellegrini. Tiene su cuenta de Instagram con 185 mil seguidores y que tiene a todos los famosos locos, actores, escribiéndole, peloteros, futbolistas. ¿Cómo va a ser...? Sí, preguntando por ella. Tiene muchísimo video, muchísimas fotos en su Instagram. Emily Pellegrini. Muy bien todo, lindísima la tipa. Hay un detalle. Emily fue creada con inteligencia artificial. Pero yo creo que tú veas eso. O sea, no hay forma de tú darte cuenta, así a simple vista, de que es creada con inteligencia artificial. El dueño, el creador de Emily que creo que le dijo como al mismo ChatGPT, que quiero crear a la mujer perfecta, ¿cuáles serían las características? Después se fue a otro software de eso, de crear video e imagen y cosas, y por ahí se fue. El creador está ganando 10 mil dólares a la semana con, con la cuenta de Emily. Oye, le está yendo bien, y hace
1: video y de todo, nada más no es foto.
0: Sí, video, pero que tú no te das cuenta que es, una, que es creada, o sea, una cosa increíble. Sí, sí, sí. Aquí vi yo...
1: Yo entré a la página y tú sabes que siempre hay un viejo desconectado de un campo comentando. <ríe> le he comentado uno: de que, Juan Pedro Cabrera 97. Porque eres muy bonita, súper sensual. Porque tu cuerpo despierta mucha fantasía con C. Porque tus ojos son dos faroles de neón. Eres. <ríe> es un placer verte en este año nuevo. Pellegrini. Feliz año. <risa> <risa> y que este año sea tan maravilloso como tus besos.
0: <risa> Anda. Cuando yo te aburrido me voy a meter a ver los comentarios. <risa> ¿Tú, tienes, tú, tienes, tú
1: tienes que ver esos comentarios. Eso está de muerte. Y las mujeres comentándole también. Las mujeres le comentan al tipo que saben que él diseñó eso. De que, que si pudieran diseñar un hombre también para las mujeres de la Itazia. Ah, ok. <risa> <Y el otro, risa> okay. Dije que, que, que tiene un cuerpazo. Que qué cabo que está haciendo. Anda. <risa> Pero de verdad, bueno, ese, que Instagram, la gente no ese sabe. Instagram está exagerado. No es fácil de hacer cuenta. Está exagerado, está exagerado. <risa> Anda. Ese es el verdadero secreto de Victoria. El Victoria sí que moderno. Tú sabes... <risa> Que el fundador de Victoria sí que era un hombre, ¿verdad?
0: Sí, y ese era el secreto yo, de Victoria. ¿verdad? El
1: secreto de Victoria era ese. Okay. Pero eso es interesante tener este enfoque porque uno siempre se pregunta cuál sería la carrera, el que tiene hijos o los que son jóvenes y van a empezar a estudiar, ¿por dónde me voy? ¿Qué será lo que tiene futuro? O si ya yo estoy en esta área, ¿por dónde me voy ahora? ¿Qué debo ir pensando?
0: Y así por el estilo. Debo auxiliarme, no debo auxiliarme. Yo vi una entrevista de Yuval Noah Harari en estos días. Y le hicieron Yuval? esa misma pregunta. ¿Quién es Yuval? Tú lo dices como que él es amigo mío. Yuval es un historiador israelí que se hizo muy famoso con un libro que se llama Sapiens, que es una, una obra de esa que hay una cada no sé cuántos años. Es una maravilla total. Es un libro que yo le recomiendo a todo el mundo que lea. Ah, es verdad. ¿Y por qué tú no me has dicho de eso? Porque a ti no te gusta leer. A ti te gusta. Qué barbaridad.
1: Yo, yo creo que esa es la pendeja <ríe> más no. grande
0: que tú has dicho en este podcast. y todo lo que te digo hablando, es, <ríe> es raro que yo no te lo haya mencionado, porque ese libro de verdad que es de esos libros que te abren la mente de Cambió una manera increíble. Sí, así mismo. Bueno, el autor de ese libro lo entrevistaron y le preguntaron, él ahora está hablando mucho de inteligencia artificial y de todo eso. Y él... Le preguntaron qué debería estudiar la gente ahora con todas estas cosas cambiando tan rápido y toda esta tecnología y toda esta inteligencia artificial que él viene por ahí. Y él dijo, miren, sigan estudiando lo que ustedes quieran. Pero lo más importante hoy en día y sobre todo en el futuro próximo es desarrollar la capacidad de adaptarse fácilmente. O sea, si lo tuyo es la contabilidad y de repente desarrollan una inteligencia artificial que hace la contabilidad mejor que tú y más rápido, pues entonces tú tienes que tener la capacidad de adaptarte a hacer otra cosa. Empleo va a haber, pero tú tienes que tener... No necesariamente tú tengas a... que
1: dedicarte a otra cosa. Tú te adaptas al sistema, tú empiezas a usar los sistemas, aprende a usar los sistemas, le ofrece el sistema a tu cliente, le dice yo ahora tengo ese sistema, yo manejo más clientes ahora porque lo hago más eficiente. Lo hago esto". Eso es lo que se llama adaptarse dentro del área. No decir, Ay, me voy a quedar sin trabajo ahora. Porque las cosas <risa> tienen <risa> es que válido. ir
0: evolucionando. Es válido, es válido.
1: Es lo mismo que pasó cuando llegaron toda esta tecnología de, de las cámaras fotográficas y demás, y todo estos software y esta vaina que la gente, bueno, que los fotógrafos ahora, y que vaina que la gente va a tirar fotos con un teléfono, todavía siguen buscando al fotógrafo, al fotógrafo que aprendió a usar, compró lentes nuevos, compró cámara nueva con la tecnología, se fueron adaptando. Y así por el estilo, igual con los diseñadores. Salió, sale este programa nuevo, bueno, el que se quedó atrás, pues, se quedó atrás. Pero se van adaptando. Ahí es. Eso es. Ahora, si usted es un gomero, es difícil que tenga que adaptarse porque las gomas se van a seguir pichando. <risa> <risa> o usted trabaja armando un mueble de Ikea. No hay inteligencia artificial que pueda con eso.
0: <risa> Brutísima eh, la inteligencia. Oh no, pero
1: ven acá, es así. Ahora vámonos con las más cortas. ¿Tú te acuerdas de T.V. Joshua? Oh, cómo no me voy a acordar del patol.
0: Un telepredicador de eso que tiene en su programa de televisión, evangélico. Él era el líder y fundador de la mega iglesia evangélica sinagoga de todas las naciones. Qué humilde, ¿eh? ¿Qué? No, sí.
1: no es de una, no, de todas
0: las naciones. Eh. <risa> de todas las naciones. Bueno, el tema es que él no está en lío porque ya él murió, pero acaba de salir una investigación de la BBC, que encontró pruebas de abusos y torturas cometidos por T.B. Joshua. Ahí había violencia física, abuso infantil, personas azotadas incluso y encadenadas, varias mujeres que dijeron haber sido agredidas sexualmente o violadas continuamente. Todo esto supuestamente pasó en una propiedad secreta que él tenía en Lagos, la capital de Nigeria, hace menos de 20 años. T.B. Joshua vino aquí en, en el 2017 y llenó el Estadio Olímpico. Más de 50.000 personas. No solo que lo llenó, sino que cuando
1: vino, le hicieron un recibimiento con todo lo que acabé, como si hubiera venido un jefe de Estado, un reguero de generales, generales de verdad, de verdad, en el aeropuerto parado, esperándolo. Y un baile de eso, de, de típico, un aparataje grande. De hecho, él lo llevaron al palacio. Danilo se reunió con él y todo. Un tipo que llegó la última Coca-Cola aquí. Yo me acuerdo que María céler hizo un programa curándose con esa vaina. Y ahí había, ahí había gente diciéndole todo Dios mío, perdónala, que no saben lo que dicen y qué sé yo, porque estaban criticando eso. También se le dijo, se le, se le tiró su chinazo a Danilo, porque llevó a ese predicador al palacio como si fuera... Y entonces, creo que dijeron en ese momento que, que fue que las iglesias le pidieron, las iglesias evangélicas le pidieron que, que lo recibiera en el palacio. Al
0: presidente.
1: Pero para que tú sepas, tú esa gente debe estar ahora con la mano en la cabeza. Bueno. Qué difícil. Tenemos fecha de lanzamiento para los Apple Vision Pro Max. Ay, 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 va ay, a ay, venir ay, uno ay. que son más, que seguro un caco entero con tu mochila. <risa> los Apple Vision Pro son los lentes de realidad aumentada que vimos el año pasado y la gente lo está esperando por ahora. Tenemos fecha de lanzamiento que es el 2 de febrero de este año. ¿Tú pues, lo vas a comprar? Pero no he podido yo comprar audífonos grandes. Eso Apple Vision Pro, creo que van a venir como en 3 mil dólares, una vaina así.
0: 3 mil dólares, pero eso di que va a cambiar. Tú ves, eso es una de las cosas que va a cambiar el mundo. Se espera. ¿Tú crees? Bueno, pues. Hay que ver. Cuando viene a valer vale ver. la pena comprarlo. Hay
1: que ver. Un tarjetazo, aplazo. <risa> y que a, sea lo que Dios quiera. A 20 cuotas, y los Vision Pro. <risa> <risa> Hablando de Apple y la gente que critican sus productos. Del avión que hablábamos ayer, el Boeing 737 MAX 9, parece que se solidarizó con uno de los teléfonos y salió volando un teléfono por ahí por la puerta. Dijimos que no se cayó nadie, pero sí salió un teléfono volando, parece. El caso es que ese teléfono cayó de 5.000 metros, un iPhone, y siguió funcionando. Lo encontraron y que al lado de una acera, no se sabe cómo, dónde fue que cayó primero. Debió haber caído en una mata. Tiene que haber caído Tiene en una mata porque en el suelo no fue que cayó. A uno se le cae el teléfono de un escritorio y se desgrana. Y otra vaina se cae de, de 5.000 pies cinco mil metros. Y lo que la gente se encuentra raro es que el teléfono tenía batería todavía. No se descarga. Si es el mío se descarga en el aire. Cayendo.
0: Murió Franz Beckenbauer, era un futbolista alemán conocido por ser uno de los mejores de todos los tiempos. Ganó muchísimos títulos, incluyendo mundial como jugador y mundial como entrenador de la selección alemana. Un dato curioso, a él le decían el Kaiser, por su autoridad y liderazgo en la cancha, era un jefe en la cancha. Ese término Kaiser es un término alemán que significa emperador y viene del latín César. Cuando uno dice al César lo que da el César porque en, la, en el imperio romano los emperadores... Se llamaban El César. Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda
1: el acuerdo que tenemos. Te toca a ti compartir este y los demás episodios en tus redes y grupos de WhatsApp. Hasta mañana.
0: Si te interesa ampliar más o saber de dónde sacamos la información, entra a elbriefing.com y suscríbete al correo diario. No olvides seguirnos en Instagram y en Twitter buscando arroba elbriefing. Te esperamos en el próximo episodio.